1: Da próspera Prósper, estamos aqui para mais um Nerd Express um podcast do Universo Nerd de novo com convidados pessoal vocês já conheceram ele nos, outros, nos últimos dois episódios que é o Carlos Alberto Machado seja bem-vindo novamente
2: obrigado é uma participação aqui novamente
1: muito bom só que hoje a gente vai falar sobre um tema similar nos outros dois episódios que ele participou foram sobre ovnis e ufologia e dessa vez a gente vai falar sobre um outro fenômeno parecido tem gente que diz que é também um fenômeno de ovni e ufologia tem gente que diz que, diz que não né? mas enfim, mas é um fenômeno recorrente que, que o Machado também pesquisou. Ele escreveu um livro sobre o assunto e fez um documentário também mostrando todas as evidências ali que ele encontrou tanto no livro quanto no documentário. O livro com certeza é bem melhor do que o filme. Tem muito mais evidência, muito mais documentos, fotos, imagens. No documentário ele apresenta de alguns filmes que filmagens que ele fez na época, só que também são transcritos e contados no livro. Que é sobre o fenômeno do chupa-cabras, que é uma coisa recente até. A
2: palavra chupa-cabras foi denominada em Porto Rico em 95, final de 95 para começo de é 95. Recente, então é muito mais recente do que eu imaginava.
1: O documentário
3: dele? Ele fala isso no
4: documentário.
1: Mas você, cala
4: a boca. Eu peguei. Fail.
2: Fail. Fail. É, fail. É, fail. É muito mais recente Feio. do que eu imaginava. <risos> Muito mais... Está, não leu meu livro, não leu Como meu assim?
1: Eu faz tempo que eu vi tudo isso. Não, mas...
3: não, não. Agora tem que falar. É um cara que não entrevista, não leu o livro, não, não vê o vídeo. Entrevista o cara, putz, que podcast será que isso aqui parece?
1: Oh. <risos> sem comentários, sem comentários. Enfim, esse fenômeno é muito mais recente do que a gente imaginava. Fez o rebuliço no mundo. Né? Eu imaginava que tinha relatos no, 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 no Caribe de coisas muito, muito anteriores, mas... Curitiba. Em Curitiba aconteceu, inclusive, né? A gente tem aqui relação, uhum. mas a gente vai falar sobre tudo isso sobre o Chupacabas aqui daqui a pouco. Porque participando comigo deste episódio está o nosso amigo Bruno Anel de Gavera Hoffman, que já teve encontro com o Chupacabas, só que depois descobriu que era um traveco no show. <risos> e pior de tudo é que ele não ligou depois.
0: Ô, <risos> <risos> oh, Lazarento, depois acredita nas história. Você vai ver depois.
3: Seja bem-vindo É, é gracinha
0: <risos> Bom, enfim, eu tô aqui do lado do Maru Que como ele não bebe cerveja, eu tenho minhas dúvidas Se ele é realmente daqui desse planeta, né? Mas enfim
3: <risos> Do meu lado tá o Greg, que Infelizmente não vai viajar pro México É Por quê? A Cabras estava no México também
4: E Curitiba também
3: Ah, mas o mexicano é de outra
4: qualidade Tem as mulheres aqui, já chega isso, né? <risos> Não, não você, Ana, não. Não, não você. Ah, ah então tá, então é legal. E aqui é. também, <laughs> e aqui também está o Pablo, que me viu sem camisa um dia, e pensou que era um chupa-cabra. Mas não. Medo. Your eyes. <laughs> oh, yeah. Your
1: eyes. Não, mensagens. <laughs> 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 Captain,
0: incoming message. Open a channel. On screen.
3: E por fim, né? Tem o último, o, o outro e-mail da semana, né? Que yeah? é? O spam da semana!
0: I don't want any spam!
3: spam! spam! I don't like spam!
1: spam! I don't like spam! I
0: don't make a fuss, dear. I'll have your spam. I love it. I'm having spam, 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 spam. spam, 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 spam.
3: Você conhece a revista Ferra? Trata-se de uma publicação virtual independente, editada pelo coletivo carioca Casa de Ferreiro, onde tratamos dos mais diversos assuntos, da macroeconomia ao comércio informal carioca, passando por comportamento, TV, sexo, quadrinhos, gastronomia, afins. Se quiser saber até onde os zebros ferreiros são capazes de chegar, visite o endereço do, da revista, mas, mas seja tranquilo. Ainda mais nós trabalhamos com vírus só com
1: spam. Pelo menos ele é sincero, né? <risos> é,
3: esse aqui foi um spam assim. Eu acho que tem até algum conteúdo lá.
1: É? Mas não deixa de ser spam porque você tá fazendo propaganda indesejada de vlog, cara. É, com certeza.
3: Mas menos pior do que vinha. O caso do príncipe nigeriano, Viagra, todas aquelas <risos> coisas. Spans, spans, spans.
1: Bom, pra gente não se alongar muito nas mensagens, a gente vai ficando por aqui, pra gente poder voltar com o nosso episódio sobre chupa-cabra. É, eu
3: teria cuidado com os olhos vermelhos agora, lá. Mas...
1: É, no outro episódio já teve olhos de coruja, agora com os olhos vermelhos. Pois é. Mas são várias histórias, ouçam até o final, que vale muito a pena. Ele tá um pouquinho grandinho, mas vale a pena.
3: Eu Realmente vale a pena. Foi muita coisa que a gente... Na verdade, nunca saiu na, na imprensa oficial,
1: nem nada, né? Não, ah, muitos segredos que foram eliminados, enfim, vale muito a pena. E aguardem também nas próximas semanas mais episódios diferentes de temas também visitados e sólidos. Essa mensagem vai em 5
4: O Pablo está um pouco lá no banheiro, que ele está meio mal depois de lembrar, ou imaginar, eu sem camisa pelo menos, né? Então ele está se recuperando lá, então eu vou começar aqui, sem o Pablo mesmo. Machado, além, você também além de ser ufólogo, pesquisador do ufologia, você também pesquisa relacionado, né? Isso aqui é um assunto bem relacionado que são os chupacabras. Que que você, por onde você começaria assim, o que, que é um chupacabras? Ou, onde é que surgiu? Qual a origem? Primeiro relato...
2: Pois é, essa história de chupa-cabra entrou na minha vida em é uma sina, né, porque é, é uma palavra muito forte, foi inventada pela população de Porto Rico eles tiveram vários casos de ataques de animais lá na, naquela ilha e na época eles denominaram de chupa-cabra porque a maioria das vítimas que eles tinham lá eram cabras Isso e... não é baseado em nenhum folclore assim porto-riquenho anterior não, aquilo. não, não não. Eles, eles, aconteceu no, no final de 95 durante todo o ano de 96 na, na ilha de Porto Rico e a revista Uf na época eu já escrevia pra ela, eles publicaram uma matéria sobre esse caso, rápida assim pequena, e foi a primeira vez que eu escutei esse termo chupacabra, e quando eu ouvi a primeira vez, eu tive exatamente a reação que vocês têm quando brincam né, com as palavras e eu, e eu dou toda a razão porque eu também ria, achava engraçado e pensei até comigo né, na época poxa, não tem mais o que o pessoal na ufologia inventar, né? não é mais ET, agora virou chupacabra, que raio de nome é esse, quer dizer eu mesmo, eu inonizei porque tava longe, tava distante de mim, não fazia parte da minha realidade. Então, até eu é, tive um certo preconceito com relações. Aí, em 90... Final de 96, começo de 97, eu, na época, estava fazendo meu mestrado na Federal aqui, e que não tem nada a ver com isso, né? eu sou da área de educação, mas eu lembro que eu escutei uma... Eu estava escutando a CBN, no, no, no rádio do carro, Aliás, não estava ouvindo no rádio carro, tava ouvindo no rádio em casa E falaram na, na CBN até o, 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 o repórter era Marco Marco Antônio, é um amigo meu que trabalhava na época lá Acho que trabalha lá ainda Ele fez uma matéria sobre esses, essa história de Chupacabra Só que eu achei que ele estava falando Lá de Porto Rico. Não, ele estava falando de uma região próxima de Curitiba, 25 km, chamado Campina Grande do Sul. Aí eu, poxa, Campina Grande do Sul, Chupacabas, peraí, mas isso, esse negócio estava lá em Porto Rico, como é que veio parar aqui? Né? Depois, depois você escutou, escutou de Porto Rico e falou disso aí. Isso, é, depois de tudo isso que eu comentei, né, que eu ironizei, até brinquei com o nome e tal, achei que era invenção de, de, de algum folgo de lá, enfim. Eu, eu não estava por dentro das pesquisas que estavam sendo feitas lá, né, não, não foi publicado nada aqui no Brasil com referente a, a esse assunto. Até então Daí eu pensei, eu vou ligar pra CBN, vou falar com o seu repórter Que eu conheço ele, eu trabalho em televisão Eu vou, vou checar o endereço desse local e vou lá checar né? e, Até porque eu fiz biologia Antes de, de pedagogia eu, eu fiz biologia, não terminei biologia, mas eu acho que o conhecimento que eu tive me permitia identificar uma mordida de, do que eles diziam que estava acontecendo. né? Porque eu pensei, ah, são animais que foram atacados, eram ovelhas, se me fala a memória aqui, os primeiros. É, são ovelhas que foram atacados por animais silvestres, animais selvagens da natureza, suarana, cão selvagem, alguma coisa assim. Foi o que eu pensei também. E era o que estava sendo é, noticiado pelos veterinários e biólogos oficiais, vamos dizer assim, né? Que são contratados pelo governo, que trabalham para o governo, para o Estado, para... Isso. Eles são eles geralmente são procurados para dar entrevista na TV quando acontece alguma coisa assim. E daí eles estavam falando isso, cachorro, selvagem, eram as hipóteses que eles estavam trabalhando, sussuarana. Aí eu pensei, ah, vou lá só para confirmar isso e para encerrar essa história e vou cuidar da minha vida, né? Só que quando eu chego lá em Campina Grande do Sul, a primeira coisa que eu achei curioso é a, a chácara onde estava acontecendo a maioria dos casos, pelo menos os que estavam sendo notificados né, na, na imprensa, é, eles não estavam deixando a gente entrar. Aí eu, ué, mas por que, que não pode entrar ver um, um bicho morto, né? Se eles já tinham feito matéria lá na, na TV e e tudo. E eu insisti em querer entrar, me apresentei como pesquisador, falei que tava fazendo mensagem na, na Federal e tal. Mesmo assim não deixaram. Aí eu pensei, bom, se é um, um, um animal selvagem que atacou aqui, deve ter atacado outras chakras também. Por que não fazer uma varredura aqui e pesquisar, né? Foi o que eu fiz. Eu peguei estacionei meu carro próximo da região e comecei a andar a pé nas chakras vizinhas, né? E fui batendo palma e perguntando pro pessoal, né? E o que que eu descobri? Várias chakras estavam sendo atacadas. Daí a primeira que eu encontrei, que também tava, tinha perdido animal e perguntei se so podia ver. Ah, sem problema mas eu fui entrando, né? Já fui fotografando, fui registrando, fui filmando, que daí eu pensei, se tiver alguma coisa estranha lá, mesmo que não seja, eu tenho que filmar, registrar para poder mostrar depois como que é uma suorana ou um cão ataca. Só que quando eu encontrava as vítimas, eu não via mordedura, eu só via perfuração. Aí você tinha um buraco, você tinha três buracos, você tinha dois buracos. Às vezes você tinha vários buracos, dependendo do, do tipo de animal. Aí eu olhei aquilo, foi, cara, que que é isso? Deu como ex biólogo, né, vamos dizer assim quase biólogo, eu não, não consegui identificar. Aí eu notei que no você não tinha mancha de sangue ao redor do corpo. Então eu comecei a perceber que essa história de espacados era um pouquinho mais séria do que eu pensava. Né? E aquilo ali me deixou preocupado. Eu pensei, puxa, mas tá muito perto da minha casa, né? Eu não imaginava que o troço ia chegar tão próximo. 25 quilômetros. Isso foi o que eu pensei na hora. Só que daí o tempo foi passando, a casuística foi aumentando, o número de casos, 97 foi uma loucura, gente. Eu tenho lá todos os jornais que eu levantei na época, foram muitos jornais que publicaram e era como se a coisa estivesse pipocando, assim. Então você chegava à conclusão que não podia ser só um, porque um não ia dar conta de cobrir uma região tão grande. E lá em Porto Rico já não estava mais acontecendo. Foi só durante aquele ano de 95, 96. E aqui começou em 97 e não parou mais. Foi aumentando, aumentando. Mês de julho, até eu cheguei a fazer estatística, né? Mês de julho foi um ápice enorme. Depois foi caindo até o final do ano e começo do ano seguinte ainda tinha alguns casos práticos depois parou. Aí eu pergunto se era sussuarana, se era cão selvagem como estavam tentando acusar no começo cadê esses bichos? Morreram? Ninguém matou? Ninguém prendeu? Ninguém acusou? Quer dizer, acabou a fome deles? Porque de lá para cá eu nunca mais vi nenhum caso desse tipo vocês ouviram? De, de vários animais sendo atacados e mortos da, da maneira como foi naquele período, eu, eu não, não, não tenho conhecimento. Pra vocês terem uma ideia é, teve existiam um casos em que eu viajei muito pelo estado, até fora do estado para pesquisar esses casos eu gastei um ano da minha vida, 97, só em cima disso. Porque realmente eu fiquei muito curioso e fiquei intrigado com aquilo. Porque eu pensei... Até eu me senti na obrigação de... de, de, de porque eu... eu fui, como é que faz assim? Eu fui preconceituoso no início de, de brincar com isso e achar que aquilo era 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 invenção. Quando eu vi na minha frente a coisa acontecendo e vi que a coisa era mais séria, eu fiquei muito preocupado e pensei, poxa, quantos animais esses caras estão perdendo, né? Tinha gente que perdia 66 ovelhas numa noite, 88 ovelhas numa noite só, dentro do aprisco, elas morriam dentro do lugar onde elas dormiam.
0: Você vê só como é que é. eu, eu não tinha noção de, que era que a proporção era tão grande. A única referência de chupacabra que eu tinha além dessa a gente ler, leu, né, principalmente nessa época, é aquele episódio do Arquivo X, que eles vão investigar. Que tem sangue. Que tem sangue e tal, e é uma, são coisas isoladas, né? Sim. Não é um, nesse escopo como você estava citando agora.
1: E eu não imaginava que a e coisa era... Pra deixar a coisa mais sinistra ainda, não, vou, eu não quero contar tudo, porque eu vi o documentário do, do Machado, tem alguns detalhes na, no, nos casos, nos ataques, que tornam isso daí ainda mais mais impressionante, assim, né? Como, por exemplo, os, a grande maioria do, das vítimas eram do sexo feminino, né? O é. que mais você pode falar sobre esses
2: casos? É. são duas coisas interessantes que, que surgiram. É, 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 inclusive, essa questão da, da, da fêmea, não fui eu que descobri isso. Foi um amigo meu lá de São Paulo, que ele também estava pesquisando alguns casos lá no Litoral de São Paulo. E eu não estava muito preocupado em é, eu não estava. Aliás, um detalhe que eu não devia ter deixado escapar. É Pesquisadores tem que pegar tudo. Mas eu não tinha sacado que a maioria das vítimas eram fêmeas até então. Aí quando esse meu amigo lá de São Paulo, que eu tava viajando pro litoral pesquisando casos lá na, em Praia Grande, que é uma praia grande mesmo, né? como o nome diz, eu fui lá pesquisar uns casos porque aconteceram lá também. E daí, lá eu notei que tinha... Um... Aí ele, ele falou pra mim, ele falou, ó, oh, você notou que tem os galos, estão tudo aí? E as galinhas foram todas mortas. E os galos sobreviveram você me lembrou de
0: uma outra coisa que eu vi no Discovery uma vez, sabia que as pulgas preferem uh, atacar as fêmeas porque o sangue é mais adocicado então,
2: então eu sou gay
0: você tem que comparar com uma fêmea do seu lado uhum. vai contar o Traçado. número de
2: mordidas <risos> eu sou bastante atacado por pulga, mas enfim, você tem razão, talvez com a minha mulher do lado a coisa mude, eu tenho que prestar atenção meus. exatamente <risos> numa dessas, sou gay, não sei <risos> não, fica mais gostoso assim Aí, Aí, vamos brincar. Aí. É, eu até me pedi assim é, -grande. é grande então ele, ele percebeu isso, que, que a maioria das da, da... aí eu comecei a, a observar mais rigorosamente os outros casos as chacas onde eu ia, que realmente as ovelhas eram atacadas, os carneiros sobreviviam ou a vaca, em vez do boi sempre tinha uma preferência, não que os machos não fossem atacados, eram também, só que eram em, em minoria, a maioria dos casos realmente eram, eram fêmeas, então o que, que a gente pode concluir disso, rapidamente assim, é que ele gostava de progesterona ou estrógeno que é a única diferença que nós temos entre os sexos, né? É os, são os hormônios a princípio, assim, a mais óbvia é essa, e daí eu pensei, bom ele, ele pode estar tá coletando, de preferência sangue contendo estrógeno ou progesterona que é um que é, seria esse é, é a hipótese que a gente levantou, né Para poder explicar por que, que, por que mais as fêmeas do que os machos, mas teve outras, outras coisas estranhas, que inclusive eu acho que eu não coloquei no meu livro porque você vai ponderando tem muita coisa que você fica remoendo na tua cabeça que dura mais tempo, eu, mesmo depois de terminar o livro, eu ainda fiquei pensando muito nisso, e as pessoas me cobravam mas não tem sangue, e não tinha, eu achava isso muito esquisito, mas tinha uma outra coisa, vocês já viram vocês já tiveram a oportunidade, eu, quando eu fiz biologia eu fiz isso, você é, centrifugar o sangue, você, quando você centrifuga, quando você vai fazer o exame de sangue, o laboratório laboratórios fazem isso, eles centrifugam o sangue, então o que que acontece com a, o sangue centrifugado, eles botam em tubos, né, e ficam girando bem rápido, para pessoa, pessoal em casa é, entender, e daí a parte vermelha do sangue fica no fundo do tubo de ensaio e a parte é, é, transparente transparente, na verdade, que é o plasma, ele fica separado. Então eles separam a parte das hemácias, que é a proteína, da parte do, do plasma. Por que, que eu falei isso? Porque o plasma, ele é o sangue que a gente conhece. aquela é aquele vermelho que quando você se machuca, você pega você vê que ele é pegajoso. né? Ele não é um líquido, ele é denso, por causa do plasma. Né? E a proteína, que é o que interessa, que é a parte vermelha do sangue, é onde está o ferro, os nutrientes, é a parte vermelha. Por que, que eu expliquei isso? Porque quando eu observava os animais, as fotos, para se você olhar as fotos que estão no meu livro, você vai perceber que a você olha nos bichos, mesmo dentro do aprisco que é coberto, é um lugar onde eles dormem eles estão com os pelos com as lãs todas molhadas, e não é molhado de água é molhado de alguma coisa pegajosa só que não é vermelha, então concluindo que eu quero, onde eu quero chegar estão sacando, ou seja, ele e, seja o que for que estava tirando sangue desses bichos porque tirava sangue, eu já vou chegar nesse ponto ele tirava só a parte da proteína a, a parte do plasma ficou ali, só que a gente não via o sangue porque ele é transparente, estava ali os, quando os veterinários pegavam com a luva e, e carregavam os animais, eles sentiam que a luva grudava no, nos pelos, quer dizer, é pegajoso exatamente como o plasma, como o sangue, então o sangue estava presente, mas eles não estavam sendo visto, é como se o sangue tivesse invisível, na verdade não estava, era o plasma né? e ele estava tirando só a proteína, que é o que interessava para ele, quando tinha uma vítima que sobrevivia, que a gente fazia análise sangue para no laboratório eu descobri que elas eram elas anêmicas agudas, anemia aguda é quando você perde é, vitamina muito rápido né? a, a, a proteína do sangue e anemia, anemia para quem não sabe anemia crônica ela, é, ela dura mais tempo, porque o animal foi mal nutrido, se alimenta mal e tal, também tinha esses casos, mas aí não eram as vítimas do, do chupacabras, as vítimas apresentavam anemia aguda, essa era a diferença, era uma anemia muito rápida, que é como se você perdesse a proteína muito rápido mesmo é, como é que eu sabia que eles estavam sem sangue? Porque quando, eu, eu, como quase biólogo, eu não podia fazer necrópsia. Não posso. Mas veterinários podem. Então o que, que eu fiz? Eu fui atrás de veterinários. Três veterinários me ajudaram na pesquisa durante aquele ano. Eu não tinha condições financeiras de pagar eles. Eles sabiam disso. Eu deixei isso bem claro. Né? Dos três, um é, não quer me ver mais na frente. <risos> não por causa da, da grana, não é isso. Porque todos eles concordaram. É, não quer me ver mais na frente porque ele era um cético. Mas cético daqueles. Que não tem a mente aberta para nada, Fervorosos nem para conversar. Assim. É. O cético do ponto com lá, que o pessoal do cético.com, não sei se vocês conhecem. O cara que é radical mesmo, que não quer saber de papo, que não quer saber de conversa. Então, ele era assim, só que eu não sabia. Eu fui apresentado para ele por um outro veterinário que estava sem tempo de me ajudar. Então, ele quis dividir o tempo com esse cara. eu aceitei, porque ele era recém-formado, um cara novo. Eu falei, porra, legal. O cara verde, saindo com o veterinário fresquinha na cabeça, com um monte de teorias que vai poder me ajudar começou o que eu pensei. Aí, ele, ele foi comigo. E eu acho que eu, eu me pondo no lugar dele, eu imagino o seguinte. Quando eu cheguei lá e conversei com ele, expliquei o que que era e fiz o convite, eu acho que ele deve ter pensado assim, esse cara é doido, eu falando de mim, né? Esse cara é doido, eu vou lá e vou provar pra ele que ele é doido. E era exatamente o que você queria, né? Que alguém chegasse lá e provasse pra você que você tava errado. Lógico, é. né? Eu, eu, até porque eu não conheci o cara, né? É. Mas enfim, aí o cara chegou lá, no, 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 no primeiro lugar que eu levei ele, né? Que a gente foi checar uns animais mortos lá, ele começou, ele encontrou uma pegada que eu nunca tinha visto. Até então. Aí ele olhou e falou assim Carlos, isso aqui não é pegada de suarana nem, nem disso, nem daquilo, enfim eu não sei o que que é. Também não é da vaca que chamaram uma vaca morta, né? Aí eu Ué, eu fui lá, tirei um molde de gesso e tal, né? E ele começou a ficar cabreiro. Aí ele começou a fazer análise nos animais, viu as... não viu as mordeduras, ele só via as perfurações, e começou. Aí, aí vamos fazer necropsia, Vamos fazer necropsia. E fizemos necropsia e tal. Esse cara ficou apavorado, porque não tinha sangue dentro. Tava seco. Um dos veterinários chegou pra mim, né, ironizando, ele brincou assim, né? Ele falou: As necropsias eu tenho elas gravadas. Elas não estão inteiras no, no documentário porque são cansativas, né? Eu botei alguns trechos só. Mas se você quiser assistir, eu deixei o reloginho ligado nesse caso pra mostrar que não é montagem. Deixei o relógio ligado direto. A necropsia sendo feita do começo ao fim. E você não vê sangue. Aí até um deles brinca e fala assim: ah, dá até pra dar uma olhada de anatomia aqui, né? Porque você tá tudo limpo, né? Os órgãos, as veias, tudo tá tudo os órgãos também. Tinha, acho que uma, uma tantinha assim de sangue no coração de uma, um dos gansos que a gente necropsiou lá. Porque ele atacava ganso, atacava pato, patas, gansos, né? E atacava assim, geralmente do, do, do sexo feminino. E, só que as aves eram mais difícil de reconhecer o sexo. Você tinha que, às vezes, até abrir o bicho. Como ele fez ali E esse rapaz Esse terceiro veterinário Que tá me ajudando Como eu falei Ele chegou Ele chegou a, a, ao ponto de Como ele é, Era 8 ou 80 Se esse cara não é louco Então Ele tem uma coisa Que eu não entendo Então eu quero Ficar longe dele Porque é ele que atrai isso É essa conclusão Que ele chegou Então ele foi embora daqui Ele foi embora daqui Por causa disso De Curitiba Aí ele foi trabalhar Como veterinário Numa cidadezinha Chamada Puxa, Será que eu vou lembrar Do nome da. Eu sempre lembro Eu quase esqueço é, é incrível Hoje tá assim né Mas daqui a pouco volta Como diz né e, é, Aí ele foi para essa cidade que fica no interior de São Paulo, é divisa de São Paulo com Paraná, é divisa mesmo você passou o rio da cidade, você tá na, no outro estado e aí fica pela estrada antiga que vai para São Paulo não é a estrada nova, é ruim a estrada, é horrível é a estrada que é, de, sai de Bocaiúva ali e vai embora e aí é Adri Adrianópolis, Adrianópolis, falei com ele lembra? Oi? Pra é isso, isso, ele achou um lugar, é só o máximo né, é. tipo, não quero
0: que ninguém venha procurar, que sabe? Porquê.
2: Bom, enfim o cara foi morar lá em Adrianópolis, acontece que ele era o único veterinário da região, porque ele trabalhava na claque, que faz leite, e eles tinham lá uma, uma fábrica, era, e é aquela cidade de primeira, você engatou a segunda já tá fora da cidade é, cidade de primeira, é, isso é, bem pequeno, é uma rua principal e mais duas secundárias já acabou a cidade, você já tá fora da cidade, fora do limite, tem um hotel só, foi onde eu fiquei não tinha opção, não tinha nenhuma estrela olha, olha a meia estrela enfim, e como ele era o único veterinário, o que que aconteceu? Os casos chegaram lá, né, e daí, eu, quando os animais começaram a morrer, quem que eles foram procurar? o veterinário da Claque, o único veterinário da cidade, esse cara ficou apavorado porque ele pensou, meu Deus, o troço veio atrás de mim, né
4: ele, ele manda da frigideira Direto pro fogo
2: E daí ele me ligou Isso eu já Eu já tinha perdido contato com ele Há alguns meses Eu não sabia que ele tinha ido embora Porque ele cortou contato comigo eu, A gente não era amigos, né? Como eu falei pra vocês Eles me, uh, foi apresentado por um outro veterinário Na verdade uma, uma veterinária E os outros dois sim Eram meus amigos, né? Os que eu conhecia melhor Aí eu sei que ele me ligou um dia Machado, não sei o quê, Mas assim, apavorado sabe? ligando pra mim Pedindo ajuda Aí eu Mas o que você quer que eu faça? Eu falei, eu não posso fazer nada Eu só tô pesquisando isso Eu não sou é, eu não tenho como resolver isso, eu ainda não descobri o que que é, aí ele falou não, eu quero que você venha aqui, pra ver o que tá acontecendo eu quero que você veja as filmagens que eu fiz eu quero que você veja os animais que, que eu necropsiei, e tem um casal de cães aqui muito esquisito, eles foram atacados mas de uma maneira diferente, não sei o que, não sei o que sobreviveram, aí eu falei assim, você tratou os, os cães? Ele falou, tratei, falou, então tá, eu vou aí aí eu comecei minha mulher, a gente viajou e fomos pra Adrianópolis, a estrada horrível, eu sei porque eu peguei essa estrada, né, comeu Verona, coitado aí chegando lá em em Adrianópolis, foi engraçado porque ele tava ele não estava eu estava no local onde ele trabalhava, que ele morava lá. Eu fui lá na clá, que estava fechado, a gente chegou à noite e eu não encontrei ele. Aí eu, eu, me falaram que ele estava numa outra cidade vizinha, que era em São Paulo, que tinha que atravessar o rio pela ponte. E a ponte normal tinha caído por causa de uma enchente. Então não tinha como passar de carro pra São Paulo e eu ainda ia ter esse inconveniente porque no dia seguinte eu tinha que ir pra São Paulo porque eu tinha uma palestra pra dar no litoral de São Paulo tava me esperando lá então eu ainda ia ter que dar um jeito de passar pra São Paulo e não podia voltar porque eu ia perder muito tempo eu ia perder o dia viajando porque a estrada não era de era de chão de chão batido aí eu sei que daí eu acabei encontrando ele bêbado bêbado porque estava com medo tri bêbado na verdade é por aí e daí mas eu consegui conversar com ele um pouco e nós combinamos no dia seguinte de manhã quando ele estivesse sóbrio da gente ir na casa do, da dona dos cães pra eu fotografar e filmar eles né? e, e ver, a, a analisar os filmes que ele tinha feito das necrópsis, aí combinamos assim Daí no dia seguinte foi o que eu fiz, eu me encontrei com ele umas 10 horas, a gente foi na casa da dona dos cães eu gravei eles, e daí dá pra concluir pros cães o seguinte, a fêmea tinha a marca das vítimas no pescoço, as perfurações bem parecida a ferida no meu livro tá bem claro isso, dos dois lados e no corpo dela, ela tinha na, na pata dela, se não me engano, tinha um arranhão, um corte que vinha daqui pra cá grande mesmo, talhão, um talho mesmo um talho no, no, no antebraço dela, Entendeu? De cima e embaixo E ele, ele não chegou a fechar esse talho Ele fechou só... Ele deixou eu ver Eu gravar as feridas dos primeiros E depois que ele, ele fechou ela Agora o macho Como ele tava pior Ele já tinha operado Ele já tinha feito uma sutura só. Ele tinha três cortes Um aqui no rosto Aliás, os três no rosto Um bem grande na face Que era o maior Tinha um menorzinho é, perdão um menorzinho aqui perto do lábio e um outro que quase cortou um pedaço do queixo dele três e as testemunhas que vi... aí aí começaram a aparecer as testemunhas dos chupacabros que eu não tinha falado né que começaram a ver a criatura e toda vez que eu encontrava uma testemunha o que me, me descreviam era muito similar aos pacabos que aparecia lá em Porto Rico ou seja uma criatura bípede lembrando um humanoide né ela tinha braços pernas só que peluda lembrando a dentro da classificação lá os gama é os gama não os ômega os ômega eles eram peludos ele tinha o olho vermelho e daí a diferença ufologia até então, porque eu nunca tinha visto, eram umas aletas que ele tinha na parte da da parte de trás, que começava na cabeça e até o cóccix. Como se fossem aletas de dinossauro. Como se fosse uma ramificação da, 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 coluna, da coluna vertebral, exatamente. Só que começava na cabeça. Começava no crânio já, e se estendia pela coluna e até o cóccix, né?
4: Antes de você entrar em detalhe, assim, sou pra cabra, Tenho uma pergunta sobre a localização geográfica, assim. No Brasil, geograficamente, você mapeou, assim, no Brasil inteiro, chegou a mapear, onde é que tem além
2: daqui no sul, São Paulo, subindo a costa é, eu fiz um levantamento de três estados que ele atacou mais, que foi é, Paraná, São Paulo e Minas Gerais de novo Minas Gerais, Minas Gerais teve alguns casos, inclusive, de pessoas que não só viram a criatura, como lutaram com relacionado ao Varginha, até tem alguma é coisa os ali. caras ficaram todos arranhados, pois é caso Vaginha aconteceu em 96 uhum. o Legal, caso Chupacabras própria. 97 eu li o livro do Birajara que pesquisou o caso Vaginha que eu, é um amigo meu que eu respeito, ele é advogado é um pesquisador seríssimo, tanto que agora ele está dizendo que foi tudo é, que o caso Vaginha não é não é caso autêntico é, vocês nem estão sabendo disso porque está repercutindo mais dentro da ufologia, é, mas vocês querem que eu fale de novidade, então eu já estou contando uma aqui ele publicou uma matéria há pouco tempo na revista UFO, dizendo que é, o caso Varginha, ele bota muitas dúvidas mesmo ele tendo pesquisado ele mas enfim, é, voltando um pouco para trás dentro do livro dele que eu acho muito bom que ele explica detalhes porque os motivos pelo qual ele resolveu fazer isso agora eu acho que dá pra gente fazer um debate inteiro mas eu respeito o trabalho dele e não sei porque que ele fez isso agora mas enfim naquele período quando ele publicou o livro eu mandei um e-mail para ele e perguntei se, alguma, se duas criaturas que foram vistas lá em Varginha que eram muito parecidas com os chupacabras se não poderiam ser os chupacabras e ele falou olha Carlos eles são muito similares
4: claro que eram marrons né, tinham olhos vermelhos Aí eu lembro que de Varginha não, relataram isso né?
2: eu não estou falando do, dos, dos alienígenas que você estava tá ah, sempre... tem um outro tipo que apareceu em duas regiões lá de perto de Varginha uhum. que ele, ele fez relação no livro dele com o caso Varginha, que são peludos de olhos vermelhos e, e brigaram com, com o cidadão lá entendeu? É, é esse tipo de criatura que eu estou falando que segundo as pesquisas dele poderiam ser criaturas que trabalhavam para os alienígenas de, de, no caso de Varginha como se fosse
4: pessoal de campo, assim, fazer pesquisa de campo, vai coletar. Não,
2: como coisa. se fosse um cão de guarda mesmo. Nossa. Macaco treinado, alguma coisa Eles assim.
4: Soltaram na cidade para
2: é, tipo para assustar o povo, o pessoal não chegar perto do objeto, alguma coisa assim. Serviria para isso? Ah, tá, Seria tá. uma das hipóteses que a gente vai falar mais pro final. Uhum. Isso caso tenha alguma relação com com ufologia, porque eu trabalho com várias hipóteses, não um trabalho eu só com essa. Inclusive no livro eu abri um um espaço para pessoas que pensavam diferente de mim e que tinham outras opiniões na época, né? Eu não conhecia vocês, conhecia outras pessoas esse pessoal falou pra mim, ó, oh, eu posso eu penso que seja isso, eu penso que seja aquilo e eles é, reforçaram isso com teorias boas, e daí eu falei, não, eu gostei das argumentações, vou colocar no livro, e coloquei o que eles fizeram, dentro do meu livro, a opinião deles, que são diferentes dos minhas, não é o que eu acredito mas eu coloquei lá, eu botei três hipóteses minhas, uma delas é, vou falar já que já cheguei aqui, é uma delas é que seria que eles poderiam ser alienígenas mesmo nesse caso, é como se fossem cães de guarda, dos, dos, dos greysons e assim, uhum. né, e tem um caso na ufologia que eu encontrei americano, que bem antes dos cabra, não me lembro agora o ano, mas que é muito esquisito, que lembra muito. Um casal que viu um ovni cônico, lembra do cônico? Que eu falei lá no outro programa para vocês, eles viram um ovni cônico pousado, dois greys é, ou tipo alfa, fazendo uma mutilação numa vaca, e tinha uma criatura peluda, de olho vermelho, cuidando os arredores, como se tivesse, como se fosse um cão de guarda mesmo, né? Como se chegar um curioso aqui, você espanta que o cara foge, com certeza, daí deixa a gente trabalhar sossegado. Mais ou menos isso que o cara descreveu no desenho que ele viu. E eu, o cachorro dele ele foi atacado e tem a mesma perfuração. E eu coloco isso no livro, inclusive, como comparação. A perfuração que foi por onde foi tirado o sangue nele. Ele é, nunca é mordida, nunca é mordedora. Que é, década de 80, não me lembro o ano exato. Saiu num livro da de uma folga americana, uma repórter, que fez um livro sobre mutilações de animais. Daí ela citou esse caso por causa da vaca sendo mutilada. E eu olhei isso, fiz a comparação, era muito parecido. Né? Achei isso muito curioso. Foi o que me fez é, trabalhar com essa hipótese de que eles poderiam ser animais de estimação, um assim, que cuidariam da região, treinados para isso mesmo, pra, pra, no, se fossem alienígenas, né? Depois é, a gente trabalhou também com a hipótese de que ele poderia ser uma entidade biológica mesmo terrestre, um animal selvagem que a gente não, ainda não conhece mais ou menos dentro daquela teoria que a gente estava falando 90%, 70% do mundo é água a gente não conhece o que tem lá dentro, não sei se ele veio da água, não estou dizendo isso, mas era curioso, a maioria dos casos em que ele atacava tinha água, alguma fonte de água por perto, um rio, um lago, as vítimas ficavam ao redor do, do lago mortas, às vezes enfileiradas isso era uma coisa curiosa, as ovelhas as 66 e as 88 que eu comentei veja a quantidade, elas estavam empilhadas um animal selvagem quando ataca, ele não vai empilhar com a boca, teria que ter braço para fazer isso Pra colocar uma em cima da outra. Nossa, o selvagem quando ataca vai deixar a vítima onde ficou. É, ele vai morder, ele vai arrancar um pedaço. Passa uma tá do lado é, e é, acabou, é. né? O, a Sussurana, por exemplo, como é que ela ataca? Se vocês forem ver no meu livro, eu mostro lá como que a Sussurana ataca, como que o morcego é, vampiro ataca, que foi um, os acusados, né? Como que o cão selvagem ataca e como que esse bicho atacava. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O, a assessorana ela morde um pedaço. Ela costuma atacar quando o animal está solto, primeiro. Ela não vai atacar, entrar dentro do aprisco, que é o local onde ela, um, os bichos dormem, porque ela sabe que o ser humano está ali perto e ela tem medo do ser humano, porque ele anda armado. E, e tem os cães, que fazem barulho. Ah, isso é um detalhe interessante. Os cães, é, você sabe, a gente em casa costuma ter cachorro. Imagina na chácara, né? É difícil você encontrar uma chácara que não tenha, pelo menos, um cachorro. E cachorro, o que quer é? Ele faz é o alarme do, do, do cara. Então, se tiver um bicho selvagem na região, a primeira coisa que o cachorro faz com o faro dele, mesmo que esteja longe, fora da chácara, ele já começa a latir. Isso é normal. O ganso também é conhecido como cano de polaco. Também cuida da bastante.
1: Muito. O ganso grazna muito alto. Você não pode chegar perto. É, tá? é bem agressivo. Não, cocahar
2: não. Ele
1: adora pegar Calcanhar, coxa, bunda.
2: É. As partes mais moles do nosso corpo é. que doem mais né? e e Então tinha muito desses bichos nessas chakras que eu ia né E uma coisa que me chamou a atenção isso Desde o primeiro caso né Era inclusive uma, uma forma até de se identificar Quando era chupacabra, além da perfuração Nas vítimas, desculpe, é que os cães Não faziam, não faziam nenhum barulho Nada, absolutamente é. E os gansos atacavam e também não faziam barulho Isso era muito esquisito Então era como se, às vezes até os gansos faziam barulho mas eles não saíam do lugar deles é, Tipo assim, faziam barulho assustados Em vez de querer atacar, eles ficavam fazendo barulho pelo contrário né? Porque eles estavam com medo de alguma coisa Agora os cães não faziam barulho nenhum Era silêncio total Por isso que os donos das chakras é, Acabavam descobrindo as vítimas só na parte da manhã Quando eles chegavam lá, que eles viam Todas a cria deles morta, né? E isso era muito esquisito Porque o animal selvagem não faz isso E se ele fizesse, o cão teria que fazer barulho e o cão estava lá dormindo na casinha dele, tranquilo. Isso era... Ou ele estava com medo de alguma coisa, e... ah, que eu não duvido, e ficava lá na dele. Só que tem uma coisa curiosa aqui. É... Talvez explicasse o comportamento dos cães também. Algumas testemunhas que viram essa criatura falavam para mim o seguinte. Falaram isso em jornal, falaram isso em entrevista também. Teve um, dois é, como é que motoristas de ônibus que estavam viajando aqui no interior do estado, porque eles estavam pipocando por todas as cidades. né é, Quebrou o ônibus, eles estavam arrumando acho que o. trocando pneu, alguma coisa assim. E daí, quando eles estavam já entrando na cabine para ir embora, o, eles ligaram o farol do, do ônibus, e daí o farol ficou iluminando a estrada. Só que em vez de iluminar só a estrada, iluminou uma criatura dessas que estava atravessando tem que um a estrada. Tem. Eu Esse acho que, é que tem, sim. acho que é um dos casos que eu citei. E daí, quando a criatura tá atravessando, eu acho que você tá confundindo com o outro, mas tudo bem. Alguma coisa com algum carro que iluminou. Sim. Assim. É, não, é uma moto. Mas aí quando o. A criatura está atravessando, um deles falou, aliás os dois falaram, que eles se sentiram atraídos pela criatura. Apesar dela ser feia, peluda, horrível, monstro e tal, eles sentiram uma atração, eles sentiram vontade de ir lá perto dela. Só que óbvio, o medo falou mais alto e eles fecharam a porta e se mandaram e passaram do lado dele. Foram embora, continuaram a viagem. As pessoas, os passageiros não viram que estavam dormindo, mas os dois viram. E declararam isso para a tribo Paraná na época, se não me falo só que um deles acabou, eu tentei localizar os dois só consegui falar com um. Um deles foi embora daqui, por causa disso. Já é a segunda pessoa que muda de vida, profissão, por causa do chupacabras, que é uma coisa que todo mundo ironiza brinca e tal, né? Segunda pessoa que mudou a vida dela radicalmente. Você imagina como é que ela vai viver o resto da vida, né? Sempre com esse trauma, né? Você que é psicólogo, imagine. Como é forte para algumas pessoas, né? Esse tipo de situação. É, então o um veterinário que eu falei, uh, eu falei agora desse motorista e tem mais um caso do repórter. Da CNT, que eu tenho que comentar também depois. Que também a vida dele mudou radicalmente por causa dessa história. Que ele dá o uh, depoimento pra mim, inclusive, né, no documentário. O meu melhor documentário pra mim foi o dele, né, do, do repórter. Ele fala coisas bem interessantes. Pena que o meu equipamento não era bom na época. Pra pegar melhor o áudio, coisas assim. Mas enfim, dá pra ouvir bem o que ele fala.
1: Você acabou que falar que o chupacabra empilhava as vítimas, né? Tinha uns, em alguns casos que eles chegavam enfileirados. É, eu tava
2: falando que a sua arana, quando ela ataca, então ela costuma atacar no campo, quando o animal tá pastando. Ele ataca uma só, óbvio. Ele não precisa de mais, porque ele sabe que ele vai alimentar ele, talvez os dois filhotes, ou, a, ou a, às vezes é ela, e a, quer sustentar o marido também, né? Porque é, ali é matriarcal o negócio, geralmente é a fêmea que ataca, né? Então, ela, ela morde, ela mata o bicho, ataca ele com a, com a pata, na, na parte de trás, geralmente, que é a parte mais mole da carne, que é mais gostosa, né? Então, tá a musculatura mais mole. Ela morde ali, o bicho já morreu, ela começa a, a, a morder e comer aquele pedaço. E ela tem o costume de arrastar o bicho pro mato. ou E pegar capim e esconder em cima. Esse é o comportamento de Sorana ou do Puma, que tem desde a tem desde aqui do, 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 do Argentina, no sul, vai até os Estados Unidos. Né? Só que lá eles chamam de puma que a gente chama de suçuarana, né? É o mesmo bicho. É um, um gato selvagem grande, né? É, bege. Tem aqui no zoológico, se quiser, Tem o zoológico, né? que Isso. Tem aqui no zoológico. Né? Inclusive, no meu documentário, eu fui lá no zoológico para filmar, para poder mostrar quem que era o, a suçuarana. E a pegada dele, obviamente, é felina, né? Aquela de gato, só que um gato grande, né? Então, e eu encontrei algumas pegadas de suçuarana também, que é normal você encontrar em chácara, em, ch em sítio, né? Evidente. Um ano indo para campo, pesquisando pegada de animal diferente, você também encontrava de, de suçuarana e de outros animais. né? Mas eram mais raro. Eu encontrei um, pelo menos duas vezes de suçuarana. E de cão selvagem eu consegui encontrar, acho que uma ou duas vezes também. Três no máximo. Agora de pacabra eu encontrei várias. Fiz os as, as moldes né? E coloquei no livro também, tá lá. E comparei, inclusive com o Anta, porque é, quando eu fui no, no, aqui no, no Capão no Embuia, que eu conheço os biólogos lá na época que faziam biologia comigo, um deles é a chefe lá no Capão no Daí eu cheguei pra ele e falei, eu queria que você me identificasse essa pegada aqui. E mostrei pra ele a pegada do, do chupacabo. Aí ele olhou e falou, ah, isso aí é a Anta. Aí eu peguei uma foto que eu tinha de foto de Anta e joguei do lado. Isso, mano. Aí ele olhou, é, você me pegou. Aí eu falei assim, mas eu não vim aqui pra te pegar, eu quero que você me identifique. <risos> eu não estou brincando, né? E daí eu mas o cara não conseguiu nem Usando das hipóteses de origem, mas não falei da terceira, né? Falei da primeira que poderia ser uma entidade biológica terrestre, falei de uma entidade biológica terrestre, não conhecida, um animal selvagem desconhecido, que ainda não foi catalogado, que é, os biólogos, eu não sei porque preferem isso, né? <risos> mas Imagina, eu não sei. E a terceira que seria fantástica também, no meu entender, mas é, é também plausível que poderia ser uma experiência genética, né, feita em laboratório. Tem muita gente que é, gosta de pensar isso, eu tenho notado com as pessoas que conversam comigo e tal, muita gente me pergunta isso. É uma hipótese muito forte também, né, de que poderia ser, mas são hipóteses, né, quer dizer, não existem provas, não existe nada comprovado cientificamente que possa dizer, ah, isso aqui é um alienígena, isso aqui é um, é um animal selvagem o capturaram, vamos dizer assim, né eu tentei capturar, na época yeah. eu cheguei a montar uma, uma armadilha, inclusive, para tentar pegar, é, ou a experiência genética
1: mas a experiência genética seria, tipo criaram, soltaram, fugiu ou alguma coisa assim
4: aí, aí entram em outras duas vertentes, você tá com cara de fugir, né é. acho que não soltariam em Porto especialmente que o americano tem grande domínio. O americano tem domínio no mundo todo, isso que é o problema. Você tá com coisa de americano, não
1: sei. É, que nem os americanos tinham domínio sobre o vírus da, da gripe suína. Que... Pra,
0: ó, pra mim aí já surgiu com a quarta teoria. É uma raça de super soldados americanos.
3: Predador. <risos> predador.
0: Tipo predador, que é pra não sobrar ninguém. Pra os caras falarem, ah, quem manda nessa merda aqui, somos nós. É,
2: não, olha, olha que curioso. Vocês sabem que o americano é muito preconceituoso contra hum. os latinos, né? Porra. E eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o Chupacabra surgiu aonde primeiro? Porto Rico. Depois ele atacou o Brasil. Uhum. Ele foi para o México, para a Espanha e para o Chile.
4: Como que nos Estados Unidos ou no Canadá, assim, não aconteceu nada?
2: Pois é, curioso, né? Lá tem os casos de mutilações humanas, é, mutilações de animais. Tem, é, nos Estados Unidos tem bastante uhum. mutilação de animais lá. Texas, naquela região uhum. ali. É, mas não chupacabras, que ataca animais menores, né? Como eu descrevi aqui. Mas lá aqui.
4: pra região do cinturão de milho, cinturão de trigo, é, não tem e
2: nada. E é bom, é bom esclarecer que mutilação de animais não tem nada a ver com, com os ataques dos chupacabras. Inclusive, eu faço isso na introdução do meu livro. No documentário eu não coloquei, infelizmente Não tinha espaço, né? Mas no livro eu coloco Bem isso, eu separo bem o joelho do trigo Eu mostro primeiro como que é um caso de mutilação de animais Como é que é o corte, que é corte serrilhado ou, ou quase perfeito, como se fosse um laser é, Não é um negócio de... Não é essa perfuração Que eu tava descrevendo pequena para vocês como se fosse Um, sei lá, um dente ou uma unha Ou sei lá, uma meta, uma bique Como se fosse uma bique Poderia ser. Teve gente que perguntou para mim Mas não poderia ser gente que fez isso? eu Acho que até uma pergunta talvez vocês me fizessem Gente, gente que... Aí eu digo, bom, como é que pessoas iam agir com relação aos cães. vamos voltar agora para isso que eu acho que é interessante falar. Que eu tava descrevendo o comportamento dos dois motoristas lá, né? Que eles se sentiram atraídos pela criatura, mas obviamente eles tinham força de vontade para não fazer essa burrice e continuaram seguindo em frente. Um outro caso foi um senhor que também era sitiante numa chácara, ele cuidava da chácara. Ele escutou tiros lá fora e foi ver o que que eram pessoas caçando chupacabras. Depois eu descobri isso. E esse chupacabras entrou na chácara onde ele cuidava e daí ele quase levou um tiro. Inclusive ele se escondeu atrás de uma ave armado. Ele saiu para fora armado e ele quase levou um tiro por causa desse bicho. Aí eles gritaram pra ele, aí ele falou: né? Cuidado, distante de mim. Daí eles falaram: Nós estamos caçando chupacalos, cuidado você. Daí ele, ele tava com uma lanterna em cima do, do rifle dele, ele tinha uma espingarda mesmo, não era, era metralhadora, nada disso, era uma espingarda, que é mais comum aqui no interior, né? apesar de ser proibido, a gente sabe que tem bastante, ainda mais no, no, no mar. E aí o que, que o cara fez? Ele, ele pediu pra ele atirar e daí ele foi em direção ao bicho, ele viu a criatura com a lanterna e apontou a arma. E a intenção dele era atirar, mas ele disse que na hora que ele pensou atirar, ele sentiu um arrepio na espinha dele e não conseguiu atirar. A criatura olhando para ele. E ele descreveu a mesma coisa que os outros descreveram. Uma criatura esguia de olhos vermelhos, olhos grandes. É interessante notar que ele era, lembrava um símio, mas o olho dele era maior do que um símio, porque um símio, um gorila, um ser humano, tem um olho pequeno. E esse bicho não, esse bicho ele tinha um olho desproporcional. É, mas pro ah. lado, se aqui subia... Não, cara. ele era grande mais ou menos assim. Ah, é pra enxergar no escuro, né? Uma criatura de hábitos noturnos. Exatamente. E a iluminação do olho dele, quando você batia a luz, apagava, ao contrário do efeito olho de gato, né, que a gente está acostumado a ver, que a gente usa na, na bicicleta no carro, inclusive como proteção para o escuro se você bate a luz, ela reflete, nesse caso não, quando batia a luz, não refletia, ou seja ele reagia como a bioluminescência dos animais que existem na na n, não, na, na área abissal, ou, ou de cavernas também, mas mais na área abissal, aqueles peixes é, de mil metros de profundidade, três mil eles tem aqueles olhos brilhantes, isso é, aquele brilho exatamente funciona dessa maneira, se você jogar a luz ele apaga, entendeu? É o contrário do, do efeito olho de gato. não
4: conseguiam ver os olhos
2: Exatamente. E quando, e quando você jogava a luz, apagava. Bom, aí ele sentiu esse arrepio na, na, na espinha e não conseguiu tirar O bicho foi, fugiu. Mas foi um local onde eu consegui uma boa pegada. bom molde de pegada foi ali, porque ele pisou na lama ali. Caramba. É, ele... Ele afundou bem, aí eu consegui pegar legal a pegada ali, que é a que tá melhor na, na foto do livro. Depois, eu comecei a, a, a raciocinar em cima desse comportamento, de, dessas pessoas que tentaram. E daí você consegue explicar por que, que os cães ficavam quietos. Imagina se esse, essa, essa criatura tem uma espécie de um poder hipnótico, telepático. Antrópico, nós vamos viajar aqui agora, tá? É uma hipótese bem maluca. supondo que ele seja alienígena, né? não uma experiência genética, porque eu acho difícil a gente lidar com isso. Mas, supondo que ele seja uma criatura de fora, e que ele tenha condições, baseado naqueles contatos que a a gente já viu que no outro programa de contatos telepáticos entre criatura e pessoa, ou robô, sei lá o que, e pessoa, é, ele tem uma espécie de uma, de uma indução hipnótica, mas não o suficiente para convencer uma pessoa a, a, a ir em direção a ela, como foi o caso dos... mas consegue dominar um animal irracional, que é o caso do cão, é o caso dos gansos, é o caso do, das ovelhas, são animais que ficam quietos e viram vítimas fáceis para ele. Isso seria uma explicação pro porquê do silêncio dos animais. Né? Machado, é, só uma
3: perguntinha mesmo. É, havia algum uma questão de cheiro, porque os animais, eles são muito mais é, sensíveis ali a parte do olfato que nós humanos ali. Então, por exemplo, algum feromônio que, porventura, o, o ser ali exale, faria muito mais efeito, talvez,
2: num, num cachorro, é, em algum mal. outro animal. É pode ser boa também. Mas não explicaria... O... É, eles estavam dentro da cabine, lembra? eles tavam, é, Tudo bem, a, a porta estava aberta, mas ele estava a uma certa distância, ele não estava próximo, eles viam que era uma criatura por causa do farol do carro. Por isso é uma coisa telepática. É, foi o que eu uma espécie de uma indução telepática para a pessoa não reagir, para ela se acalmar, para ela ficar, para virar vítima mesmo. O operador perfeito, se a gente tava brincando ali do operador, né? O operador perfeito, o cara ele já vem com uma indução hipnótica para você ficar quieto, para você virar vítima. Um troço assim, o olho brilhante, entendeu? Uma coisa assim, eu, é lógico, como eu já falei, eu estou viajando na maionese aqui, eu não tenho como provar isso, mas seria uma forma de explicar. Agora, a tua hipótese também é muito boa, de, de, explicaria uma parte do, do, dos casos, que seriam os animais ficarem quietos um fenômeno, alguma coisa Hermônio. assim, um fenômeno é um hormônio mesmo que deixasse o ambiente tranquilo né mas não sei, são é hipóteses né? eu acho que dá, a gente tem que pensar nas duas enquanto não, não, não capturarem a criatura eu acho que agora a gente entra na, na, na história da, da tentar capturar
1: a gente tinha duas coisas que eu queria perguntar para você agora, uma delas era sobre como você tentou capturar os um chupacabas é você queria que você contasse essa história agora e depois eu faço outra pergunta
2: então, é, é, quando a gente concluiu que esse bicho era físico existia e era uma coisa real a gente chegou à conclusão que valia a pena tentar capturar como nós estávamos pesquisando várias chacras que estavam perdendo animais esporadicamente, não era todo dia, tinha um outro sitiante que ele estava tão revoltado com essa história, e principalmente porque eles tentaram, o governo tentou convencer ele a, a ele falar que era cão selvagem, quando ele não ele sabia que não era, e aliás é, eles estavam ofendendo a inteligência dos agricultores dos criadores de animais, porque eles sabem a diferença entre um ataque de cão selvagem, que eles já tiveram esse problema também, de suarana e tal, e dessa criatura, e eles perceberam que não tinha nada a ver, mas eles não tinham poder de voz na imprensa para poder contrariar o governo então eles ficaram quietos mas revoltados, e a ponto de me ajudar nesse ponto, quando eles viram que eu estava ali, é, aqui, principalmente na região de Campina tentando é, descobrir o que estava acontecendo eles queriam me ajudar, então um deles montou para mim a, a armadilha, ele fez uma uma armadilha bem interessante com um grade de portão de ferro chega a ser meia polegada de... Então uma suçuarana se fosse, com certeza entrava ali a gente prendia e encerrava a história com a suçuarana em ponto final, né? E deixamos duas vítimas fêmeas dentro, duas patas. Eram, as patas ficaram numa gaiola e a armadilha não era muito grande, ela tinha um metro e... metro e sessenta. Eu até tenho uma foto no livro que eu tô abrindo ela pra mostrar como é que funcionava o gatilho. Então quando o bicho pisava dentro apertava o gatilho e a porta fechava trancas normal de portão, nada especial. Mas era pra pegar um animal selvagem, irracional, né? Acontece que... A armadilha pegou alguma coisa. A vítima foi, foi dominada e ele arrebentou a armadilha e foi embora. Ele simplesmente ignorou a armadilha. Ele foi lá, ela fechou, ele pegou... A... E veja bem, se, você, se é um animal selvagem que não é racional... Quando ele é capturado, ele esquece da da presa e ele quer fugir. Muda as prioridades. esse bicho, não. A prioridade dele era inteligente. Ele foi, ele viu a armadilha fechando, ele continuou pegando a vítima, abriu ela, forçou ela, foi embora, consumiu a vítima lá fora e foi embora, como é uma cara de pau. Armadilha, abri mesmo, arrebentou, destruiu. Tanto que uma das partes ficou forçada. A gente teria que arrumar ela para poder funcionar de novo. E eu tinha também uma câmera que eu tava tentando filmar. Infelizmente, eu não coloquei a câmera para todo mundo me culpa por isso, né? Eu não coloquei a câmera voltada para armadilha. que estava na mesma chácara. Eu, eu quis cobrir uma área maior e eu, sinceramente, pensei que a armadilha não ia pegar. Eu tava mais confiante na, na câmera. Se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse deixado a câmera voltada, que só tinha uma câmera na época, voltada para armadilha, eu teria filmado isso, né? E daí iluminava a dúvida, né? Pelo menos filmava a criatura e
1: cerrava A sua hipótese na, na, na época era que talvez o Chupacabras passasse pelo, pelo, pela clara que estava filmando, visse a armadilha e não entrasse na armadilha para não... Né? Mas
2: ali você ia conseguir pegar ele passando. Ele Câmera e foi na armadilha. Ignorou a armadilha, pegou a vítima, consumiu L filmo.
1: E. da tá bom, essa era uma pergunta que eu tinha. Outra pergunta que você comentou sobre o, o, o repórter que mudou de vida depois do, disso daí. Eu quero que você conte pra gente também como é que
2: foi isso. Neinácio. O Neinácio trabalhava na CNT na época. A CNT estava fazendo uma cobertura forte porque eles eram aqui de Curitiba. Então, a nível nacional, quem estava cobrindo melhor esse tipo de notícia era a CNT. Para as outras emissoras, eles estavam fazendo sensacionalismo porque eles eram de Curitiba, estavam perdendo concorrência para a Globo, para a SPT e pra Band, e eram de Curitiba. Então eles estavam é, achando até que os caras do estavam inventando essa história. E não é, o Inácio, Ele era um cara, eu conheci ele. Quando eu trabalhei na TV, ele era repórter do Ratinho, repórter policial. O negócio dele era policial, era morte de gente, essas coisas. E quando mas ele viu isso aí, ele lembrou de mim. E ele falou, poxa, o Machado me contou isso, alguma coisa, ele comentei com ele na época. E ele foi atrás, como repórter mesmo, interessado em levantar dados. Ele foi atrás, pesquisou a revista UFO, descobriu os casos de Porto Rico e começou a fazer comparação. Então ele fez exatamente o que eu fiz, só que como repórter. Né? Ele não foi a fundo mas ele fazia depoimentos, ele pegava desenhos lá de Porto Rico e comprava com os desenhos daqui aí foi, foi indo assim, depois ele me procurou, fez entrevista, fez matéria normal como qualquer repórter faria, só que no dia que foi fazer, a, que foi exibir a matéria especial que ele tinha feito, uma matéria de quase 10 minutos sobre os Chupacabras, a Secretaria da, da, do Ambiente na época, que eu prefiro não comentar o nome, ela resolveu, ela convenceu o prefeito da cidade de cortar a luz na hora da matéria lá em Campina Grande e lá ninguém conseguiu assistir a matéria, tanto que no dia seguinte a CNT pediu desculpa no e repetiu a matéria Muito Aí obviamente o povo acabou vendo De camarote ainda né? Teve só um cidadão que conseguiu assistir a matéria lá em Campina Grande Porque ele tinha uma televisão a bateria Que os animais dele foram vítimas também Eu descobri porque eu fui entrevistar ele Daí ele me contou que ele viu a matéria Eu falei: Ué, Como é que você viu se não, tem, não tinha luz Ele não que a minha TV é a bateria Ele dava risada Aí Ele me mostrou a TV fomos ligar na bateria de carro é, Então é, A coisa começou aí Aí o repórter, ele, ele ficou chateado com isso Mas ele continuou fazendo as matérias Aí de repente, o, na época o Martinez era dono da CNT Ele tava vivo ainda, ele chamou o repórter O Ney e falou, ó Ney o negócio é o seguinte Você vai pro ar e vai falar que isso aí é um cachorro Ele já tinha recebido um telefonema do governo Pedindo para fazer isso Aí o Ney falou, olha, eu não vou fazer isso Ele falou: não, Mas por que você não vai fazer? Porque não tem evidência nenhuma Que é cachorro, tem evidências que não é cachorro aí Ele falou, o que você quer que eu faça? Que eu minta? Aí ele falou, é. Isso ele fala pra mim né, no depoimento do documentário. E daí ele, ele falou, eu não vou fazer isso. E ele não fez. Aí o Martinez falou pra ele, se você não fizer eu vou pegar outro repórter, vou encerrar essa história e você tá demitido. Ele falou, então estou demitido. E ele perdeu o emprego. Ele foi demitido da CNT nesse dia. Nesse dia não, dia seguinte depois, mas por causa dessa história. Depois ele falou, olha, Machado... É... Isso aí foi, na verdade, a gota porque eu já tava Com problemas lá, mas ele falou mas é, Era o que precisava para eu ser mandado embora E fui mandar embora e sair fora e fiquei Ele ficou um tempo fora Daí ele começou a batalhar o lance da CNB, na, 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 No SBT Porque daí o Ratinho já tinha saído daqui, tinha ido pra lá, eles eram amigos Ele tava na... Na verdade ele tinha saído do Record Tava no SBT o Ratinho, né, nesse período E daí ele foi atrás do Ratinho para ver se não conseguia Ir trabalhar lá, mas aí ele voltou pra CNT o Martinez é, se arrependeu, voltou atrás pensou, acho que é pior eu mandar ele embora porque daí vai ficar muito na cara que eu tô mandando ele embora por causa dessa história mas ele voltou para trabalhar na emissora mas não podia mais falar sobre isso ele não fez mais matéria sobre o chupacabos. aliás, nunca houve um, um desfecho na CNT sobre esse assunto, ele fez várias matérias sempre falando o que estava acontecendo mas ele nunca encerrou a história com uma opinião, com uma hipótese, com nada aliás, como qualquer matéria de jornal né? é difícil de fazer isso e daí ele acabou é, saindo definitivamente da CNT. Ele pediu demissão uns dois meses depois. E daí ele foi trabalhar na SBT com o ratinho. Bom, aí eu cruzei com ele de novo, por quê? Eu encontrei um crânio de um animal estranho lá no interior de São Paulo, pequeno. E daí vieram é, o fogo que encontrou. Ele, deixou, ele fez cópias fotográficas, mediu tudo pra mim e mandou pra mim o material e pediu pra que eu tentasse catalogar, descobrir o que era e tal. Aí eu fui a Campinas, que tem. A Campinas não, perdão. Campinas, é Campinas. É Campinas, né? Eu fui a Campinas, onde tem os maiores especialistas no Brasil de crânio. Identificação de crânio. Biólogos que analisam crânio. De animais selvagens. E mostrei pra eles. Gravado isso. Tá no meu documentário. Aí os caras olham, olham, estudam, analisam. Tentam fazer comparação. começa a trazer vários crânios que eles conhecem lá. E nenhum era é igual, era, lembrava isso lembrava aquilo, mas nunca era igual, sempre era uma mistura, como se fosse uma mistura né? que tinha um pouco desse, um pouco daquele aí bate com a experiência genética, mas os caras não conseguiram identificar, tanto que eles falaram não dá pra você dar, arrumar esse crânio pra nós não. pediram o crânio, e é óbvio eu não tenho como dar, até porque eu não estou com ele ficou com esse pesquisador amigo meu, né mas isso aí é uma das histórias que vocês verem como tem coisa estranha nessa história do Chupacabra. Isso durou todo o ano de 97. Depois, foi caindo os casos, foram diminuindo. É... Isso aí virou uma cena na minha vida, porque daí eu comecei a dar palestra sobre isso, ganhei prêmio, aí o livro, o documentário. E hoje eu sou mais conhecido por causa do Chupacabra que por causa de ufologia. Né? Eu, fiquei... eu me destaquei na ufologia por causa dessa história. Mas não foi de propósito, porque... Como eu falei para vocês desde o início, lá, né, que eu contei, eu também tinha minha, minha, minhas dúvidas, eu tinha, não, não acreditava muito, achava que era invenção, mas depois que eu vi tudo isso. Aí fica difícil você encontrar argumentos que estão na tua cara. Ali as evidências, as provas, né? E... Aí fica difícil. Esses casos, qual que foi o mais
4: recente? O caso mais recente teve de
2: Então, aí depois, uh, Chile começou a ter uh, vários... O, o país do Chile, né? Começou a ter a casa de chupacabro E as coisas foram crescendo lá, que durou cinco anos lá. Muito mais do que aqui.
4: Em que anos foi isso? É, até que anos.
2: Foi, aqui durou noventa e, Foi final de 96, no, de O ano inteirinho de 97, Inteiro mesmo. O ápice em julho pelas né, minhas estatísticas lá. Depois, comecinho de 98, daí parou. Daí, é, Finalzinho de 98, começou lá, lá no Chile. E daí não parou até 2000, 98, 99, 2000, 2000 foi até 2003 por aí. Nada agora em 2007? 2007. Não, não. Dos últimos três anos, a gente não escutou caso nenhum em lugar nenhum do mundo. Poxa. Só mutilações de animais, que é hum. diferente. Mutilações uh, que o pessoal costuma com, com sangue. Tudo... É.
1: E uma última pergunta, né, porque também o nosso tempo está curto, é Geralmente todos esses casos se dão em zonas rurais. Uhum. Só que você tem relato de um caso que aconteceu na região é. metropolitana de Curitiba. Aliás, não, não, não na região metropolitana, um bairro, na cidade de um Curitiba. Curitiba mesmo. Né? Tudo bem que é um bairro quase que é quase uma outra cidade, quase tá... outro país.
2: Vem. Mas é. Foi... foi um dia. Pois é, até para não assustar o pessoal que mora lá, eu lembro que quando aconteceu, eu já falo bairro, quando aconteceu a minha mulher, rapaz, porque eu moro no Uberaba. E o Uberaba é vizinho do Boqueirão, que foi onde aconteceu. Não, tinha que dizer Boqueirão. Que era
3: o ponto cardeal de Curitiba. É,
2: Boqueirão. Tá Aconteceu no Boqueirão. É. Pois é, e o Boqueirão é, é, um, é um estado é, é um bairro grande. É. Lá, lá dentro do Boqueirão, pra quem mora lá, tem um quartel ali do Boqueirão. O 20, se não me engano, né? Ups, você entra no quartel casa, atrás Deus do. Deus. Não, tá. você vai. Você pega aquela rua que tem do lado do quartel e vai embora em direção ao Xaxim. Só que não é lá no Xaxim. É, fica, é. fica no Boqueirão mesmo. Fica atrás do quartel, na verdade. Uma, uma chacrinha que tem ali. É,
3: realmente, lá para aquele lado, tem uns terrenos lá meio vazios. Não, não,
2: não, não. É, tem um, um pouco de mato ali Ali os, os animais estavam enfileirados As galinhas, estavam enfileirados E o galo sobreviveu, sortudo
1: é que lá, nessa região, por ser uma região um pouco mais afastada Tem gente que cria os seus próprios galinhas capiras, Que tem a criação de coelhos Daí é, é, é normal nessa, nessa, nessa região é E daí cê, você viu lá, só que daí Você chegou a ver as galinhas? Então conta pra gente
2: Não, a gente não só viu como nós necropsiamos as galinhas Eu levei um veterinário comigo Quando eu fui lá e foi um dos dias, uma das vezes que a gente Necropsiou ali, necropsiou várias galinhas ali para ver como é que elas tinham sido atacadas E a gente achou muito similar aos animais Que a gente tinha visto uh, lá em Campina Grande E outras regiões, né, Maringá, é, Luna Sondrina, Cascavel... É, como é que é, Cambará Cambar, eu não vou lembrar o nome de todas as cidades agora, mas eu Cambará, eu acho que é Cambará, não que nós não, não é isso, é outro nome, Sanjés San Gés foram nas 88, é, em Maringá foram 66, mas teve outros casos, lógico, então foram um os casos mais expressivos né, Às vezes na mesma cidade tinha vários casos eu ia um, dois, três e tinha que ir pra outro lugar, não dava tempo, eu sozinho pra pesquisar tudo não dava, Às vezes eu acontecia de fazer uma viagem pesquisar vários casos, retornar e descobrir que aqui também aconteceu, só que eu não tive tempo de, de cobrir tudo, que era muita coisa, eu tava não tinha uma equipe grande, né? O ideal seria uma equipe de pelo menos cinco carros que fossem cada um para um canto, aí a gente ia cobrir legal para poder afirmar ah, a, é, a região geográfica que ele atuou e tal. O ideal seria uma equipe, né? Não eu sozinho, aí ia ficar difícil para eu te afirmar alguma coisa nesse sentido. Porque eu posso dizer onde eu estive e onde eu atuei, né? Aí dá.
1: Essas galinhas lá no, no Boqueirão, como é que foi?
2: As galinhas, elas tinham é, elas tinham o tampão no peito, que a gente encontrou nos gansos também. Aliás, eu não tinha falado isso, né? As aves, elas tinham essa característica, era diferente dos animais maiores. Na, nas ovelhas e gado, era sempre uma perfuração no pescoço, ou no caso do gado, até às vezes a gente encontrava na perna a ferida. Muito parecido. E no caso dos das aves, era um, um buraco no, no peito de 10 centímetros somente nos gansos, né? Gansos e patos eram como se fosse um tampão. A gente, eu encontrei esse tampão também num, num, numa numa vaca atacada perto de Maringá, que até acusaram um cachorro lá.
1: E esse, No caso, esse tampão estaria na, na, na região do, do externo, que que é, que é um osso chato tem grande produção de de, de massas ali, né? Perto do
2: perto do osso chato. Eu não sei já, se é, eu, eu não conheço bem, porque o meu curso de biologia foi limitado, né? Eu não ia trabalhar com estrutura morfológica de galinha. Eu não, mas eu acho que sim. Eu acho que pega perto das costelas aqui perto do externo e aí atrás nas costas tinham perfurações idênticas Aquelas que a gente encontrava no pescoço das ovelhas na, na, Em algumas feridas de vaca também Atrás Como se atrás é que fosse foi retirado o sangue E na frente, sei lá o quê, que Era feito que Era aquele tampão Era aquele buraco esquisito que, que tinha nos animais tem uma, tem uma foto no meu livro Até que o cara, tem um cara levantando dois gansos Assim você vê o buracão né? Chegava a 10 centímetros De uma ponta a outra Bem esquisito aquilo Era um tampão Mas também não faltava nada de órgão dentro. Quando a gente fazia os necrópsis Os órgãos estavam todos no lugar Todos certinhos Só que sem sangue sempre sem sangue. Ah, é uma outra coisa que tem relação a isso. Um animal, quando morre com uma pessoa, depois de qualquer ser vivo, né? Depois de seis horas de, de, de morto, uh, começa a uh, um odor de putrefação que é normal. Por isso que eles fazem embalsamento no corpo das pessoas e tal. O animal a gente tem que enterrar no máximo seis horas, senão você começa a se incomodar, porque aquele cheiro de carniça estragada, né? Que os abutres adoram. Então, nesses casos, uma coisa que eu comecei a notar é que é... essa criatura, depois que... Quando era... Aliás, era uma forma de você identificar a vítima também dos Pra cabra. esses animais eles estavam lá na região. Aí, às vezes, os caras me chamavam, eu levava, como eu tava viajando, e eles deixavam pra mim lá os bichos. Eles não enterravam. Então eles, ó, eu vou deixar aqui até você chegar. Aí quando eu chegava, às vezes já tinha dois, três dias que o bicho tava morto. Deveria estar ali a o voo, Não estava. Isso está cheirando. Não estava. Aí comecei a achar esse esquisito, isso, né? E daí nós fomos percebendo que quando o animal cava, ele levava duas semanas pra começar a cheirar. Duas semanas. Tá? Quando eles deixavam o relento, eu percebia isso. Depois de duas semanas é que você chegava lá e começava a sentir aquele odor desagradável lá de putrefação. Até aí meu amigo era como se o bicho estivesse fresco. Esquisito, né? As bactérias não agiam internas, né? Porque a gente tem bactérias que elas vão comendo você por dentro. E elas não faziam isso. Acho que era como se retardasse essa, esse sistema normal, né? Que deveria acontecer. Talvez tenha alguma relação com aquele processo que ele fazia pra separar a proteína do, do, do plasma. Talvez ele solte alguma enzima. Eu não sei se vocês sabem, a aranha, por exemplo, quando ela vai atacar, ela não solta o veneno. As pessoas têm medo de levar picada de aranha marrom, né? Porque a aranha marrom ela solta, solta veneno quando ela sai pra, pra Pra caçar. Aliás, perdão, quando ela, quando ela se defende, né? Então, se você encosta nela, que ela tá no sofá e você sem querer encosta, ela te pica por defesa. Agora, se ela sai caçar, ela não usa veneno, ela usa uma enzima. Então quando ela. Exatamente. Então, quando você tem uma teia da aranha, ela tá lá e uma mosca cai ali, um mosquito, ela vai até lá e dá uma picadinha. Ela pica e aplica a enzima, não é veneno. Por isso que você não vê o bicho morrer na hora. Ele leva um tempão, ele fica se batendo ali, se batendo, se batendo. A enzima vai destruindo por dentro como se fosse um ácido. Ela vai destruindo todos os órgãos internos. E daí vira um caldo. Depois de uns dois, três dias, a aranha volta e toma o caldinho dela. É assim que ela se alimenta. A mosca faz a mesma coisa. O filme da mosca até mostrou isso, né? Ele recurgia depois ele consumia para poder derreter. Então pode ser que esse bicho tenha alguma coisa assim. Se for uma experiência genética, por exemplo, ele poderia é, soltar algum líquido, algum tipo de, de enzima que é, é, que separa as hemácias para ele, a proteína que ele, que ele quer pegar, deixa o, o plasma ali, que o sangue está espalhado ali, a gente não vê, porque ele é transparente. E também é, é, provoca esse essa, essa demora na, na putrefação do, do uma espécie de um... Como o morcego tem na saliva dele um anticoagulante, que ele não deixa o sangue coagular, deixa fresquinho sempre pra ele poder ficar lambendo ali, que na verdade o morcego faz isso, né? Até eu ia comentar essa história pra encerrar, eu acho, esse bloco. Eu, com... eu já tô dominando o programa aqui, olha só. Não, por favor. Eu recebi uma carta de um, de um pesquisador na época afirmando que podia ser morcego vampiro, que morcego vampiro chupava sangue. E daí ele me mandou, como prova, como evidência do que ele estava falando, a argumentação dele, xerox da Barça e da Mirador que são duas enciclopédias da década de 60, 50 que... da, da britânica, né aí daí eu eu olhei aquilo até fiquei assustado, porque eu pensei Puxa, mas tem enciclopédia afirmando que uh, morcego, não, que morcego chupa sangue eu fiquei preocupado com isso, né aí eu fui pesquisar, o estou, eu fui pesquisar livros de zoologia mais atuais que da época que eu estudava biologia que são mais uh, da década de 80 para cá e procurei uma versão atualizada na biblioteca naturalmente, né, de 90, 2000, uma coisa assim aí descobri lá que aí lá dizia que não, que o animal lambia mas não tinha foto eu queria mostrar uma imagem eu queria né? Aí, aí tinha a Discovery. Eu pum, fui pesquisar, consegui. Deu coincidência aqui passou naquela semana que eu estava fazendo pesquisa lá um documentário sobre o comportamento do morcego vampiro. E tinha ele lá lambendo. Eu, beleza. Aí eu gravei, mandei para esse cara. Ele fez referência para mim e falou assim, de você, eu, agora eu respeito o teu trabalho, eu já sei que você não, não, não faz besteira. E daí ele começou que não era morcego vampiro.
1: O, o morcego vampiro, no caso, ele, o máximo que ele faz é ele morde para fazer a ferida. Isso quando já não encontra o animal ferido. E daí ele se prende no animal, de... Às vezes são cavalos ou outros outras criaturas onde ele pode. Búfalos também que tem tem pelagem, que ele pode se prender na, na, no pelo
2: e passa a noite lambendo lá. Gente também. É, gente, né? Mas gente. Quando você vai para o do mel ali, pé pé pra fora da barraca. da, da barra...
1: É, mas aí é bem mais ar, em pessoas que é não. É, isso é, 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 é ele não tem onde, onde se prender, né?
2: Mas o interessante é, para as pessoas saberem é que quando ele, o morcego pica, você não sente nada. É curioso. Isso está sendo estudado ainda, o pessoal ainda não sabe por quê. Ainda não, não sabe. Eles não sabem se tem é, Porque a, o que eles sabem é que a saliva dele tem um anticoagulante que ele usa para o sangue ficar escorrendo para ele poder ficar lambendo porque ele não tem capacidade de sugar como nós né? como a sanguessuga como outros bichos menores né pulga carrapato mosquitos são os únicos é, vampiros mesmo né que a gente pode dizer que existem na, na natureza que, que, mas ele, nenhum deles poderia fazer o, a, essas coisas que a gente descreveu aqui. E, e o porte dos animais eram maiores, né? E vocês vejam, o morcego, ele pesa 60 gramas. Ele consegue consumir 50%, não, 60% do peso dele. Ou seja, ele, ele consome 40 gramas de sangue. Como é que ele vai tirar litros?
1: Manada de mosquito pra fazer isso.
2: Né? É, se fosse uma manada, eles vão deixar muitas marcas. Não algumas. É, então... E outra, as perfurações são grandes em comparação à mordida de, de, de morcego. Morcego tem duas, duas dentinhas que parecem agulhas. Estão fininhos que são. Então não tem...
1: e, e os morcegos vampiros, por mais que você tenha... Isso é Fica. E, e por mais que você tenha morcegos que tenham cheguem a 5 metros de, 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 de vergadura, mas um assim, morcegos de, de, de insetos, de, de frutas, o vampiro, no máximo, tem 20 centímetros, 25 centímetros. Né? Então não, não é tão... É uma hipótese
4: já, já descartada. A gente tem uma pergunta de um... Parece que sim. De um ouvinte Pergunta aqui do Yamada E aquelas supostas fotos De corpos e de cabeças de chupacabros o que, o que sabe sobre elas? Ah.
2: Então, é, na internet
4: Surgiu bastante
2: disso né? Eu, internet.
1: Eu me lembro que em 97 Inclusive, o Gugu chegou a apresentar Essas coisas, mostrou Gugu. fotos ah, mas... Não sei o que
2: O Gugu, por exemplo, ele estava oferecendo 60 mil reais na época Para quem conseguisse provar que o chupacabra existia Aí um cidadão que tinha uma uma cabeça de raia empalhada Que ninguém sabia que era isso Ele resolveu levar E ela eu, parecia um ET mesmo Ela é bem esquisita Eu tenho gravado isso lá em VHS Ele levou no Google e mostrou Bom, só por causa do suspense Mesmo se provando que era uma raia Depois apareceram cientistas lá Mostrando até como foi feito é, Olha a trabalhada que os caras tiveram né? Dois programas para fazer um ibope daquele Subir O cara ganhou 20 mil reais né? Quer dizer, ele, ele faturou ainda uma graninha, ele não ganhou por provar que era um, um ET ou um chupacabra, mas ele ganhou pelo suspense pela, e pelo fato dele ter dado uma, um bom embora pro programa aquele dia, né? Subiu. Ibope bacana, né? Porque esse assunto ele instiga muito pro pessoal que tá assistindo em casa.
3: Né? É, eu, na casa do meu avô também tinha uma cabeça
2: dessas aí. De arraia. É, você corta a asa da é. raia e deixa só o tronco central com a parte do corpo dela. Parece um ET mesmo. Fica bem legal. E o cara tinha isso pendurado num bar. Era o bar dele, entendeu? Aí os amigos acho que viram e falaram, ó, oh, leva lá no Gugu que você ainda ganha uma grana, né? E ele levou. Ele, no bar ele pendurava e dizia que era uma cabeça de ET. Sempre brincando, lógico, né? Mas ele, mas ele nunca disse o que que era. Então tiveram que provar que era uma raia Foram cientistas lá Cortaram umas raias mumificadas lá para poder mostrar que era igual Mas junto com isso surgiram muitas brincadeiras né? Assim como tem na ufologia Que a gente tava falando no outro programa De montagens fotográficas né? Essa história do Chupacabra por... O nome Chupacabra já é uma, é uma desgraça Porque ele, ele é fácil de brincar, né? Chupa, né? Aí você brinca com tudo, né? Erotismo, sexo. Você que é psicólogo, ia é, 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 se divertir. E ainda chupa cabra, né? Quer dizer, o que eu recebi de piada, de brincadeira, de desenho, de um cara chupando uma cabra de verdade, né? Falando literalmente. É, o pessoal brincou muito com isso. Então é muito comum. E eu, eu nem dei bola, porque eu sei que é. Faz parte do ser humano. A gente é assim, né? Então eu, eu não me ofendo com essas coisas, sabe? Eu acho normal. Então, se a pessoa lê o meu trabalho, ou, ou assistiu meu documentário, eu acho que ela vai refletir um pouco melhor. Se ela ouviu com a atenção o que a gente mostrou aqui, ela vai refletir melhor e vai, vai pensar. Agora, essas cabeças que têm surgido na internet, muitas que apareceram, na época do Ratinho também apareceu um gato que estava com o braço enfiado no pescoço, estavam dizendo que era um ET. Eu fui até lá para tentar ver esse gato de perto, porque eu não sabia que era gato, né? E daí eu vi na hora, eu olhei na caixa antes do programa e avisei vocês vão mostrar isso aqui como um chupacabra isso aqui é um gato os caras não deram bola pra mim mostraram e não me deixaram falar no ar. isso que eu tava lá no SBT mas enfim isso não, não é, são coisas que é até bom o pessoal saber pensem bem no que vocês assistem na televisão e no que vê na internet também a, a maioria dessas cabeças de chupacabra que estão lá são falsas tudo brincadeira montagem, bonecos ou é, tem uma foto que eu botei fé que é de dois caras que estavam pescando no interior de São Paulo, e eles é, carregavam uma máquina desse tipo xereta pequena, para tirar foto de peixes, porque eles é, pegam um peixe grande e soltam eles não gostam, eles são é, pescadores esportivos, é, eles não não, não, não consomem o que, que pescam então eles tiravam foto dos bichos o pessoal não dizer que era a história do pescador né? Aí, tira levanta o peixe, né, tira a foto e depois solta o bicho de novo eu acho bacana esse tipo de, de, de esporte e daí os caras estavam levando uma delas fazer uma pesca é, noturna e daí eles escutaram um barulho numa ilhota, dessas de rio. É, lá, lá no interior de São Paulo, acho que era Sorocaba Uma coisa assim E Aí eles escutaram um barulho no meio do mato Ficaram preocupados, mas um barulho assim Eles descreveram como um animal selvagem mesmo, Mas uma mistura de serra elétrica com... Imagina aquela serra de cortar lenha né? com, com misturado Daí eles escutaram aquilo, ficaram preocupados E resolveram sair daquela, daquela região Só que o rapaz que lembrou da câmera ele, Nesse caso, apesar do medo, ele lembrou da câmera Ele resolveu tirar uma foto De onde eles estavam vindo um barulho na esperança de que ele visse alguma coisa depois. E com o flash da câmera, eles viram que tinha alguma coisa ali. Mas eles não conseguiram ver direito o que era. Quando eles chegaram na cidade e mandaram revelar o filme, foi que eles viram exatamente a criatura que a gente estava descrevendo. E um olho apagado, um olho escuro, mas grande. Eu botei isso no livro, tá lá, tá bem destacado. E é a única foto que eu boto fé, porque os caras não quiseram ganhar dinheiro com isso, foi nessa época, na mesma época da cabeça da raia e tal. Eles não foram no Google, não foram imprensa, eles mandaram para um jornal da cidade, mas não se identificaram. Então, só queriam ajudar a pesquisa, eles mandaram pro jornal entregar para um pesquisador que me, me, me repassou. Daí eu fiz questão de publicar essa foto porque eu botei fé nesse, nessa fotografia. Mas é a única que eu coloco fé, as outras, eu não. não dá para confiar, infelizmente.
1: encerrar agora o programa por aqui, eu quero agradecer é. a presença do Machado novamente, e antes de encerrar, que eu gostaria que você falasse um pouco do, do seu livro e do seu documentário também e contato caso as pessoas se interessem em adquirir como é que elas podem fazer.
2: Então tá, o livro tá esgotado. Oh.
1: Por um lado é oh. bom. É bom é. Por um lado é, é bom.
3: É. Bom.
2: é. Estou é, esperando um editor que está fazendo a segunda edição. A revista estava conversando comigo, mas ainda não deu certo.
1: É, no caso, se vocês estão interessados no livro e quiserem, vocês podem mandar e-mails encher o Caixa Correio do Machado, porque ele pode pegar todos esses e-mails e levar para o editor falando: olha, tem demanda. E daí?
2: Outra coisa, talvez existam alguns exemplares ainda, uma livraria aqui de Curitiba, que as pessoas talvez consigam um contato pela internet também, que se chama Livaria do Chain que fica do lado do prédio da reitoria aqui em Curitiba. Se vocês falarem com o Chayim ou com algum funcionário de lá da livraria, talvez vocês consigam, eu acho que eles ainda têm uns 200, talvez. Então dá, daria tranquilamente para consumir.
1: O Chayim, ele, ele coeditou o livro, né? Ele foi, na verdade, ele foi editor
2: do livro. É, foi, foi, nós fechamos um contato assim. Ele me ajudou e eu coloquei ele como editor mesmo. Ele é editor do livro. O livro se chama Olhos de Dragão. Reflexões para uma nova realidade. Não confundir com Olhos do Dragão, do Stephen King que saiu na mesma época, até eu entrava na internet para pesquisar o meu livro e apareceu um o Stephen King lá, eu digo, opa, tô, tô bem, né, tô do lado do Stephen King tá bom, né e o mais curioso era quando você chegava na livraria e via o teu livro do lado do Stephen King, né, eu ficava tudo orgulhoso que eu sou fã do Stephen King e aí eu então o nome do livro é esse, ele tem 364 páginas, tem mais de 70 ilustrações e... Eu não, infelizmente eu não tenho mais para vender né? Não me sobraram mais A parte que eu tinha eu vendi tudo Mas é bem possível que o Chain ainda tenha E eu acho que ele vende pela internet também É só dar uma, uma, uma checada lá E o DVD, documentário, tem 90 minutos de duração Tem até uns bônus lá Porque eu preenchi o tempo né, para as duas horas É... O TVD vocês podem conseguir comigo. Né? É só solicitar pelo meu e-mail. É cpexbr, arroba e .com. O CipEx eu vou soletrar C de casa, E de igreja, P de pato, E de escola, X de Xadrez, P de bola, R de rato, arroba e arro .com. Não tem BR no final. Vocês mandam, fazem a solicitação, eu, eu mando a minha conta para vocês e eu vendo ele baratinho, isso aí é. Estou né? vendendo acho que é 25 reais agora. Até abaixou porque era 30 nos congressos, eu abaixei para 25.
1: Maravilha. Então tá certo. Então a gente fica por aqui, a gente aguarda os e-mails e contatos e perguntas. Se vocês mandarem e-mails suficientes para a, Média, que se faz a .com Fazerem comentários também suficientes. A gente pode, quem sabe, pegar a isso e fazer um outro programa sobre os pacados com o Carlos Machado. E fiquem de olho porque a gente vai trazer o Carlos Machado de novo para outros temas também.
2: Lembrando, pessoal que está ouvindo, que se vocês compram material meu, obviamente vocês estão me ajudando nas pesquisas que eu vou continuar fazendo. Porque como eu não vivo disso, né é um hobby, mas eu. Eu tenho gastos, né? Eu tenho combustível. eu Vou de carro atrás, eu viajo bastante. Então, para ter histórias, a gente tem que gastar um pouco, né? E para gastar um pouco, eu preciso por isso que eu inventei esses produtos meus, né? Para poder com qualidade, obviamente, para tentar atender uma demanda de interesse, de, de interesse e também para ajudar no. no, no... Nesse material que eu gasto, né? Porque tudo isso que a gente tava falando aqui, você falou que eu tenho um contador Geiger, não sei o que, no, no outro programa, você custa dinheiro, né?
1: E o bacana é que o, esse seu documentário do Chupacabra chegou a ganhar prima também, internacional, né?
2: É verdade, não, não, não foi do Chupacabra. É que eu tenho mais dois documentários de, de ovnis e um deles eu mandei para o Chile, para um evento internacional, eu, eu não lembro o nome da cidade agora, mas é uma cidade bem conhecida lá para um festival que eles fazem todo ano e nesse festival que eu mandei mandei só para o Brasil participar, eu não tinha intenção de ganhar nunca imaginei que eu ia ganhar acabei ganhando um dos prêmios, que é que nem o Oscar né? eles entregam por categorias eu ganhei em categoria melhor é, documentário é, de investigação
1: então tá aí, o Machado produz coisas de qualidade com prêmios internacionais, qualquer coisa pode mandar e-mails para ele, pode mandar e-mails pra gente com as perguntas, para daí a gente poder montar um programa novo, e a gente aguarda o Machado o pro próximo programa que a gente vai fazer com ele um tema bem mais bacana também. E... Não, não, tão bacana, bacana quanto, lá, mas. um então é uma só legal, bacana, mas esse daqui é bem. Supida. Digamos que inédito até, né? Porque não existe tanto material pro próximo tema, né? Então fiquem de olho na próxima semana a gente volta com mais calma do Machado aqui no Nerd Express e que a força esteja com vocês.